0: Podcast Malcontent to rozmowy o sztuce, artystach, artystkach i wystawach. Podcast Malcontent jest do usłyszenia na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Jaki ładny dzień, 18 listopada, środa, czyli co dzisiaj jest najlepszego do zrobienia? Rozpoczęcie nowego sezonu podcastu Malkontent. Ja nazywam się Mikołaj Krupa, po mojej prawej siedzi Adam Parol, a przede mną dwójka wspaniałych i znamienitych gości. Miał być z nami. Wspaniały fotograf, artysta jednakże postanowił stracić swoją szansę na zdobycie popularności, chociaż ma, nazwijmy to, więcej, więcej obserwujących na Instagramie niż my razem wzięci to jeszcze do potęgi. Ale kto wie, co czas przyniesie, ale czego by tu żałować? Ze względu na fantastyczny zbieg okoliczności jesteśmy z jednym z najbardziej hot i gorących duetów artystycznych w Polsce, czyli z Karoliną i Kubą Wojtas. Cześć. Siema. I będziemy rozmawiać o, siłą rzeczy, Twojej ostatniej wystawie, która, to e, ona zadebitowała na Warsaw Gallery Weekend, czy jeszcze, czy już wcześniej była, bo szczerze mówiąc nie, nie zanotowałem tego.
1: Pokazywałam, ale tak w Warszawie to pierwszy raz. Głównie to granicą coś tam, ale to były takie małe, a tutaj mogłam tak trochę się wyszaleć i zrobić tak, jak chciałam.
2: Ale premiera była w Twoim muzeum w Półkinach?
1: Muzeum? Y, tak, tam był taki prototyp, który nie wypalił rok wcześniej. Znaczy, w, tym, w tamtym roku robiłam swoje muzeum i tam był prototyp tej wystawy, który miał być w Warszawie, ale ona nie wypaliła, więc po prostu była tak na. Wkurzyłam się i po prostu zrobiłam sobie swoje własne muzeum we wsi.
2: A dlaczego nie wypaliło?
1: A, bo się po prostu... Tam... Ale to
2: chodziło, ta wystawa miała być w zamku, tak? Czy... Nie, nie nie. Nie, okay. nie, nie. Ona miała być Cały tutaj w
1: Warszawie, domu. gdzieś tam, ale jakby to nie wyszło, więc po prostu uznałam, że w sumie jak to wszystko jest gotowe, to co to za różnica, czy to zrobię we wsi, czy tutaj?
2: To jest bardzo dobre podejście. Nie, nie ma różnicy między... <laughs>
0: I tak zakrywając już w ogóle całość, całość, naszego spotkania, musimy ci powiedzieć, bo w sumie to ten, wiesz, tam, tam wystawa to jest taki trochę e, pretekst do tego, żeby się spotkać, bo tak naprawdę chcieliśmy e, zapytać się ciebie, czy e, pomogłabyś nam uzyskać zniżkę u twojej mamy na, na Thermomix, bo to, e, rozumiem, jesteś chyba jedyną artystką w tym kraju, która może mi to załatwić, więc to...
1: Teraz jest bardzo ważny czas, jest promocja do 26, raty 0%, polecam
0: na twoim Instagramie więcej informacji, jak tak,
1: dobrze tak. pamiętam. Tak, live wszystko będzie... Dorota Thermomix, tak, warto zapisać.
2: W ogóle grupa twojej mamy na Facebooku <głos> liczy prawie 200 osób, to jest <głos> niesamowita sprawa.
1: Tak, tam są same właśnie zapalone fanki gotowania i fanowie, więc jakby warto zakupić, można wtedy wkroczyć do tej tajemnej grupy i wszystko można poznać. Jak uśmietane kupować, jak masło zrobić, wszystkie tajemne sekrety Thermomix'a.
2: Ale w ogóle to jest tak, że zarówno praca twojej mamy, to ty udostępniasz mamie Instagram, brat zachęca do zakupów, rodzina rozkoszuje się różnymi przysmakami, ale tak samo jest z twoją sztuką, że w sumie dziadek spawa kratę, korzystasz z domu po prababci, brat pozuje, znajomi pozują, taka firma rodzinna.
1: No, tak wszystkich tak zapędziłam do pracy, w sumie nie wiem czy oni to chcą robić czy nie, ale tak, tak to brniemy. A czyli W sumie kiedyś chciałam tak poważnie jak inni tak pracować z poważnymi ludźmi, co się znają na tym wszystkim, ale to nigdy mi nie wypalało, więc ostatecznie zawsze kończyłam w domu z młodym i jakby razem coś robiliśmy, albo z kuzynką kogoś tam zawsze goniłam, bo trzeba było szybko robić, więc jakby tak najlepiej.
2: Czy Rafał jest teraz tym poważnym człowiekiem, z którym się udała współpraca pierwszy raz?
1: Tak, raczej, ja z Rafałem już od, odkąd zaczęłam studiować w Czechach. Jakby z nim konsultowałam zdjęcia i pokazywałam i jakoś nawet zanim przyszłam do tej do szkoły, do, do ITF-u, to wiedziałam, że on tam jest i jakby głównym, jednym z głównych powodów to było tak, żeby tam pójść i go poznać, jakby móc jemu pokazać swoje zdjęcia, bo jakby zawsze gdzieś w szkole krążyło właśnie o nim historię i że w ogóle super ekstra i jakby super pracę robi i właśnie... To było super, że dało się go poznać i w ogóle super genialnie czadersko, że w ogóle można było coś zrobić. więc.
2: W sumie tekst, twój tekst kuratorski to są wypowiedzi dwóch nauczycieli. Rafała, nauczyciela i nauczyciela z Podkarpacia. Tak, w
1: sumie tak, chociaż trochę takie studiowanie właśnie w Czechach to, to jest nauczyciel, ale jakby tam trochę inaczej wygląda ta edukacja, bo my mamy tylko sześć zjazdów do roku, które są weekendy w hotelu, gdzie jest basen i trochę imprezka, więc jakby to nie jest tak szkoła, szkoła, tak dosłownie, bo jakby nikt nie mówi do siebie raczej tak przez pan, tak mi się wydaje, więc jakby to się trochę... No.
0: No właśnie, skąd się, skąd się wziął ten pomysł na ten tak, taką emigrację artystyczną do Czech? Czy to jest jakiś taki wentyl... Bo to, czytałem, chyba to Rafa mówił, albo gdzieś u Ciebie w materiałach to było, że tam jest bardzo silne polskie środowisko artystów i artystek. Czy to jest jakaś ucieczka przed polskim systemem edukacji, albo przed systemem politycznym, czymś?
1: Bardzo dużo osób, które interesuje się fotografią, właśnie idzie tam studiować, bo to są darmowe studia, są jakby bardzo zaoczne, bo to jest tylko tak te sześć zjazdów. I tak naprawdę, na 30, chyba dwie osoby na roku, zwykle jest 15 Polaków, więc to jest tak polsko. I też to w sumie trochę robi taki problem, że ci Polacy, tak jak i ja, nie, ostatecznie nigdy nie uczymy się tego czeskiego, więc mówimy po polsku, wykładowcy mówią po czesku. I jakby tak jest różnie, trochę nie wiemy o co chodzi, czasem wiemy i się robią różne przygody.
0: Czyli to jest tak jak na, w czeskim filmie, tylko na czeskim zdjęciu teraz, nie? To jest, wróćmy może do wystawy, czyli do tego, e, co nas tutaj zebrało. Jak to zabrzmiało oficjalnie? Dobrze. Ile razy usłyszałaś pytanie o źródło w słów nazwy wystawy, czyli o Apulgram?
1: A za cztery, może pięć.
0: Czyli dużo czy mało? Więcej niż się spodziewałaś? Chyba
1: dużo, bo my, więcej ludzi nie zna.
0: My dzisiaj z Adamem ustaliliśmy, w sensie no, ja popełniałem ten błąd dosyć długo, potem doczytałem dobrze. Dzisiaj Adam rzucił to nazwą, że to jest abazgram, nie? w sensie z A pośrodku dodatkowo.
1: Abazgram I... chyba? A ja sama nie wiem, jak się Absgram. czyta. Nie? Znaczy... znaczy, ja czytam Abzgram, ale nie wiem, jak to się. A ja...
2: Tak mi było łatwiej wymawiać. A. Cały czas powtarzam Abazgram i to. A,
1: a to nie wiem. Tak jakby ja...
2: miałoby po pierwszym A być przecinek, nie? To jest tak.
1: Może być i tak. Nie, to jak wam się podoba?
2: To był nasz błąd po prostu. A to, bo to
1: i tak jest bez sensu słowo, no nic, nie ten...
2: Myślę, że pasuje jakby do idei hmm. szkoły i...
1: Tak gdzieś znajomymi napisaliśmy taką całą kartkę, były dwie kartki w sumie tych słów, oczywiście. Tak niełatwo to było wymyślić, ale zrobiliśmy dobre jedzonko, wiecie jak, w czym gdzie. E i gdzie. I potem tak pisaliśmy, a potem tak, no, się wybrało coś.
0: Dobra, czy, tak czytając ten opis tej wystawy, ten opis kuratorski, to mm -hmm. z jednej strony można by pomyśleć, że to Rafał przelewa swoją traumę ze szkoły, a z drugiej strony, że ty, czy rzeczywiście Koła była takim strasznym, przerażającym miejscem, do którego byś nie chciała za wszelkie grzechy wrócić i tak dalej. Ja tak mam na przykład, nie? W sensie niektórzy myślą z jakimś sentymentem o swojej podstawówce czy liceum, a ja teraz, jak sobie, zwłaszcza na twoje wystawie sobie to zwizualizowałem, że to był taki świat krat, gdzie nas przepędzano jako stada i goniła za nami woźna, która miała gigantyczny pęk kluczy i po prostu jakby szkoła zaczęła płonąć, to my byśmy w tej szatni zostali zamknięci, to już by się niewiele więcej tam mogło wydarzyć. To...
1: Um. To ja tak, nie wiem, nigdy nie lubiłam jakoś super szkoły, to już tak tysiąc razy o tym mówię, że nie wiem, ta nauczycielka mnie goniła, bo byłam gruba i co mam w kanapce, nie, to jakby już wszyscy to jak wierszyk znają, ale jakoś, w sumie jak pierwszy raz poszłam do szkoły, to bardzo mi się spodobało, że na ścianie były takie kolorowe obrazki. Zawsze myślałam, że kiedyś na tej ścianie mnie powieszą. No nigdy się nie stało, no ale trudno. E, ale potem jakoś w sumie z czasem to było tylko gorzej. W sumie, bo od 1 do 3 to mieliśmy fajną panią, potem była taka pani, no, taka o, a potem to tak już tak niżej, niżej gorzej. Ale no nie wiem, może, to, może tutaj młody coś bardziej może powiedzieć o szkołę. On teraz chodzi do szkoły, ma szkołę online, więc może coś... Nic. No. No
2: wydłuż coś no. A jak w ogóle doświadczenie szkoły online? Podoba Ci się to? Czy...
1: Nawet fajne.
2: A nie wolisz normalnie? Jak?
1: Nie.
0: Mnie to zawsze bawi. Zawsze najgorszym przedmiotem na jakim mogłem pójść był WF i w tym.. Uh... <śmiech> I w ogóle w tej całej edukacji podo podobałoby mi się to, że mogę sobie totalnie siedzieć na kanapie. I, A że ty? Nikt...
1: Powiedz, jak twój UEF wygląda? Mamy lekcję online z wf u I ja. macie mieć włączone kto? Kamerki.
0: Jak to wygląda? Biegasz w miejscu przed komputerem? Tak. Okej, okay, ten żart się <laughs> sam rozwinął, ale proszę.
1: <laughs> Podobno też z basenu. Coś mama mówiła, że ktoś gdzieś ma basen online.
2: A nie, to kur, wchodzisz do wanny i
0: machasz nogami. Nie
1: wiem, jak Gorze, to działa.
2: Może jak ktoś ma prysznic. To...
1: <gorsza> Może jakąś miskę ma w domu. Z rosołu jakiś karny.
0: Te traumy ze szkoły to też było taka, w sensie, pamiętam, że najwyższym aktem po prostu wolności i takim znienawidzonym już przez wspomnianą woźną i w ogóle nauczycielki był fakt, że ludzie próbowali albo tam takie małe akty dewastacji, nie? w sensie coś tam skrobali na ławkach, coś tam się działo, w sensie na ścianach się działo i ty na tej wystawie pozwoliłaś ludziom się tak jakby od tej traumy trochę uwolnić, bo nie dość, że położyłaś markery, to jeszcze obok było napisane, że możesz. To było bardzo wyzwalające. Czy miałaś właśnie w planie jakieś leczenie traumy? Czy, czy to nie, był...
1: tak jakoś nie wiem. Właśnie w szkole zwykle jak to się robiło, to nie wiem, na drugi dzień ktoś to zamazywał i tego potem nie było, chyba że już tego tak dużo na ławkach było, to już potem to olewali. Ale jakoś... bo ta przestrzeń właśnie w Forcie, gdzie jest ta wystawa, to nie jest taka do końca super łatwa przestrzeń, bo tam jest jakby biało i są takie ściany, ale one nie są jakby całe, wysokie, tylko jest jakby kawałek tej ściany, więc od początku nie chciałam nic na tych ścianach raczej dawać i bardziej coś w środku zrobić i jakby potem jak powstał pomysł tych krat, to jakby te ściany zostały czyste białe, z czasem robię też taką lamperię, która ma jakby zakryć, znaczy, no, lamperia jest super po prostu, ale ta lamperia by po prostu tam nie wyszła, więc jakby te pobać granie z ścian było jakimś takim wyjściem, co z nimi zrobić. I tak trochę się można wyżyć w sumie.
2: A czy szat? dlaczego szatnia? Bo jakby...
1: Ja nigdy takiej szatni w ogóle nie miałam w szkole.
2: Naprawdę? No. Ja tak jak od razu tam wszedłem, to było szatnia w plastyku na sterydach, w sensie po prostu ilość tych krat. To dokładnie moja szkoła. W każdym razie dla mnie ta szatnia była zawsze takim, taką strefą bezpieczeństwa, gdzie jakby dorośli przeważnie nie zaglądają, mogliśmy tam sobie siedzieć na przerwach, Mieliśmy, nie wiem, każdy miał swoje milion rzeczy, wrzucane jakieś rysunki, wszystko ginęło, gumki na parapecie, pod parapetem, jakieś dziwne rzeczy na kaloryferach. Jakby szatnia była przestrzenią wolności. to, to Dlatego jakby ja przez spory. to, że
1: właśnie nigdy nie miałam tej szatni, to jakby nie wiem do końca jak to działa, ale jak odwiedzałam te różne szkoły, to zawsze do tej szatni wchodziłam i jakoś tak mnie zawsze odrzucało, że jak to w ogóle takie coś metalowe z takimi hakami, co tak naprawdę można tam dzieci na tym wieszać, a nie plecaki, jakby jest w miejscu dla dzieci i jakby to jest niby przyjazne, ale tak naprawdę nie. Więc jakoś mnie to po prostu straszyło i bardzo chciałam, bardzo chciałam te kraty, ale y, ciężko było to jakoś wykombinować, bo dzwoniłam, pisałam, nikt mi ich nie chciał dać. Aż w końcu taki zrobiłam po prostu pielgrzymkę po wszystkich gimnazjach, które w łodzi są w zamknięciu, i w ostatnim budynku zobaczyłam panów, budowlańców, którzy po prostu coś tam robili i to była nadzieja.
2: I dyrekcja jakby bez problemu przekazała ci te kraty, czy już dyrekcji w ogóle nie było? A, to to no,
1: z tymi kratami to jest tak trochę było zamotane, bo ja musiałam wrócić na Podkarpacie, więc poprosiła mojego kochanego kolegę z klasy Jacka, żeby poszedł do tej szkoły w poniedziałek, bo oczywiście w, w środę to już jest koniec tygodnia, więc nic nie można zrobić, więc w poniedziałek do tych panów budowlańców, do kierownika, żeby się spytał, czy mogą wziąć te kraty, ale mu nie powiedziałam tak do końca, że pewnie ich nie będzie można, tylko powiedziałam, że no, spytaj się kiedy. no i on Poszedł, był tam pan właśnie kierownik budowy yy, i ten kierownik budowy zadzwonił do pani y, kurator z Poznania, chociaż w Łodzi jesteśmy i powiedziała, dobrze, byleby do środy chyba zabierzcie je. No i ja na te dwa zdania wysłałam mojego wujka z tatą do Łodzi, ją wycinać. Oni to wycinali przez cały dzień, po czym wieczorem przychodzi dyrektorka szkoły i mówi, kto na to pozwolił, bo jakby ja nie wyraziłam na to zgody
0: a kraty już nie było, tak?
1: no kraty już były spakowane, chyba wyjeżdżały właśnie do Warszawy, więc ja po prostu taka wystraszona przez cały kolejny dzień czekałam, aż ta dyrektorka do mnie zadzwoni i powie pewnie, będzie trzeba oddać albo nie wiem, w ogóle tragedia Jeszcze
0: dospawać, nie?
2: To jest... ale wszystko... zadek jest
1: Darby, daliby by radę, nie? Ale to strasznie, bo to była taka wielka, wielka szatnia, ale na szczęście po całym dniu zadzwoniła ta pani kochana i się spytała właśnie mnie, skąd i jak, a ja, a ja tylko znałam dwa zdania, że poszedł kolega, spytał się pana w okularach kierownika budowy, który zadzwonił do pani Moniki z kuratorium z Poznania i powiedziała, że można. No i wzięliśmy.
2: Ale chyba teraz tak w ogóle kuratorium działa na dyrektorów, że już wtedy, jak jest pozwolenie kuratorium, to już wszystko można.
0: To jest coś jak, coś jak z sanepidem, nie? w sensie zawsze jak, zawsze jak chcesz zrobić komuś najgorszą krzywdę, to mówisz, że zadzwonisz do sanepidu, nie? to jest...
2: Zadzwonię do kuratorium.
0: Jezus. Nie, wracając do tych napisów. Czytałaś je?
1: Nie, nie mam pojęcia co jest na tych ścianach tak naprawdę.
0: To, to cię omija zupełnie bardzo szeroki świat, wiesz?
1: Tak myślę, że tak może być. Znaczy tam... A wy czytaliście? Tak. To możecie By... mi coś powiedzieć.
2: Najlepsze rzeczy, najłagodniejsze to były odmiana czasowników nieregularnych po francusku. To, takie rzeczy się tam też pojawiały. Były różne listy miłosne, mniej miłosne, były przekleństwa, było bardzo dużo przekleństw, ale to było niesamowite jak dużo było też komentarzy politycznych, na przykład propagujących Korwinę.
1: A to chyba nawet u Kuby kiedyś na lekcję jakiś kolega z klasy się włamał i coś im, jakąś lekcję zakłócał i pisał właśnie o Korwinie. Co to było? Mieliśmy kiedyś lekcję online, i było tak: pani coś tam mówi, i z innej klasy ktoś wchodzi i pisze wszystko o Korwinie.
2: No. Lekcja życia, no tak teraz w sumie wiele rzeczy wygląda. Ale zastanawialiśmy się, jakby, jak się z tym czujesz, że oddałaś taką du dosyć dużą przestrzeń na wolność innych I jakby... Czy, czy czujesz się z tym okej? Okay, ale jeśli nie czytałaś tych komentarzy, no to, to może dobrze. Ja
1: czyli część coś tam, jak to na początku było, to poczytałam, ale jakby to o to miało w tym chodzić, bo tak naprawdę przez to, że można wszystko dotykać i przenosić, to nawet jak przyszłam dzisiaj na wystawę, to jakby była trochę inaczej, jakby tam były takie ołóweczki, które już były po, po gumą do rzucia, sklejałam, a one jakby już były podeptane i przekręcone, więc jakby to wszystko się dotyka, zmienia i jakby już nie mam wpływu na to, co tak naprawdę się tam dzieje.
2: No, na mnie to zrobiło dosyć duże wrażenie, jak y, jakie masz podejście do swojej pracy, to, że Potrafisz tak, nie wiem, na ludzi rzucić swoje zdjęcia, podklejone jeszcze taką... Linoleum. Wiem, linoleum, właśnie. Podklejone linoleum, te zdjęcia takie rzucone, jakby można sobie w nich przebierać, wybierać. Jakby to było naprawdę super, że jakby potrafisz się uwolnić od obiektu. Jednocześnie te obiekty są tam bardzo ważne, ale jakby nie, nie, nie są jakieś... nie terroryzują nas.
1: No, ja tak się chyba bawię z tym wszystkim. Nie mam jakiegoś takiego poważnego podejścia do tego, co robię, więc nie szkodzi mi to, czy nie wiem, tam zniszczy się zdjęcie, czy coś tam się rozwali. Bo nawet taka moja pierwsza, poważniejsza wystawa, y, która się nazywała Przebogata Fauna Tutejszej Okolicy, to jakby. Cała bazowała na tym, że najważniejszą rzeczą było koło fortuny, który widz musiał kręcić, i na tym miał małe zadania, które miał wykonać. I jakby te, tymi małymi zadaniami było jakby właśnie zadania, które były zrobione z tych zdjęć. typu jakieś, nie wiem, to było najprostsze, albo nie wiem, z proces się strzelało do zdjęć, więc w procy do zdjęć, tak.
2: A to jest bardzo ciekawe. Ciekawe w ogóle to było pytanie też do Rafała, jak sobie radził z takim podejściem, jakby. No na, no na WGW większość zdjęć jest ładnych ramkach, są to ładne wydruki, znaczy twoje wydruki też są ładne, ale jakby te ramki za szkłem, grzecznie wiszące na ścianie. A nie był... Wyobrażam
0: sobie to tak, że generalnie chyba Rafał nie jest kuratorem, nie? W sensie. Nie... Jakby na to nie patrzeć, my jesteśmy na studiach z historii sztuki, nie? Więc tam buduje się taki po prostu dystans, do obie... oprócz jednego profesora, który mówi, żeby chodzić i dotykać marmurowe rzeźby, ale to... Dobra, to inna historia, ale... I właśnie bardzo taki, nazwijmy to, bezpośredni kontakt, jest odważny, w sensie, przynajmniej w niektórych oczach, że pozwalasz ludziom rzeczywiście nie tyle wejść na interakcję, żeby stworzyć tak naprawdę, nie wiem, jedną trzecią swojej wystawy na ścianie, to jeszcze pozwalasz im tą wystawę manipulować, w sensie dotykać, doświadczać zupełnie inne, niezaplanowane przez kuratora sposoby. I to jest też kwestia tego, że Rafał chyba nie jest, nie jest kuratorem, nie w sensie jest artystą. I to chyba też czuć, że tutaj dwóch artystów, dwójka artystów zrobiła tą, tą wystawę. Nie, tak? Zadałem pytanie, odpowiedziałem pytanie, a ja w ogóle nie potrzebuję gości, to jest niesamowite. Dobrze. A...
2: A... A Ostatnie, ostatni czas rozmawialiśmy sami ze sobą, więc już jesteśmy tak przyzwyczajeni, że... Słuchaj, jak
1: Dobrze chcesz... Wam idzie.
0: Jak chcesz, to sobie to tam jest. Obok jest Biedronka, nie, to możesz kupić coś, dobrać. Dobra, do Dobra.
1: Młody wam trochę podpowiada, też mu to przejdzie.
0: Słuchaj, kończę studia na łódzkiej filmówce, gdzie nie pokazuje swoim profesorom całej swojej pracy, ponieważ nie zawsze czuje się zrozumiana. I to powiedziałaś dla British Journal of Photography. Czy to okaś... po
1: angielsku, ja nie umiem po angielsku. Czasem wychodzi co innego niż to, co mówię, nie?
0: Czy była jakaś konkretna sytuacja za tym, czy to chodziło o to, że pokazujesz, jesteś super rozumiana.
1: <śmiech> Nie, to, tak, to się wzięło z tego, że na przykład o, na wystawie są takie zdjęcia dzieci, które są w takim kółku i to zdjęcie robiłam na mieliśmy temat od profesora, stół. I ja jakby pomyślałam, że to jest idealne na temat stół, więc zrobiłam to zdjęcie, byłam super siebie dumna, że w ogóle poszłam do szkoły, zrobiłam i ta podłoga taka fajna i te dzieci takie i ta sala jest gimnastyczna taka taka fajna i ten mój profesor przez chyba godzinę jechał po mnie, że podłoga taka paskudna, czego to jest pionowe, czego to jest lampą, czego to jest tamto, ja po prostu myślałam, że po prostu cała się zapłacza, bo raczej tak jakoś, nie wiem, nie potrafię mu chyba tak było, po prostu odpowiedzieć mu, bo nie wiem, bo jego zarzuty nie były do końca aż takie sensowne, więc ostatecznie z jego wersji wyszło tak, że powinnam to zdjęcie zrobić z ludźmi nieubranych tak sportowo, tylko na, na łące o zachodzie słońca i żeby wziąć młodych i starych ludzi, więc wzięłam babcię, ciocie, młodego wszystkich z tymi krzesłami na to pole, wszyscy w błocie po tuneli, dzieci nie były w stanie w ogóle trzymać dorosłych, więc to była jakaś katastrofa, więc jakby no... Czasem się nie da, po prostu.
0: Ale piątka w indeksie,
1: tak? Nie, nie było, bo w końcu, w końcu ostatecznie wkurzyłam się tak bardzo, że powiedziałam, że na zaliczenie ten profesor z tymi wykładami, z moimi koleżankami i kolegami mają to zrobić, że ja nie robię zdjęcia, tylko to jest performance coś tam, nie? I jakby, jak zobaczył, że to nie jest tak łatwo zrobić, no to jakby uznał, dobre. Więc na korytarzów robiliście. Ale ja dobrze, się. że
2: wychowujesz profesora. To jest najważniejsze.
1: A to tak, tak, jedno wyszło, tak.
0: Jedną z moich ulubionych prac na twojej wystawie jest hymn. Nie pamiętam, jak, się, jak to się do, dokładnie nazywała ta nie praca? Nie
1: nazywa się chyba.
0: Nie? nie? nazywa się w ogóle? Nie,
1: hymn może być. Tak.
0: Może być? Może no. być tak. Jest, jeszcze jestem influencerem <grym> i trendseterem. No, Możesz ja, ja wymyślać ja muszę...
1: nazwy, bo to wiesz. Ja tak już tak nie trzeciej
0: wizytówki <grym> potrzebuję. E,
2: to, to Adaś, ty coś miałeś do tego. Przerzucę na ciebie. <grym> Znaczy, no ja się zastanawiam, czy, czy jakieś ślubowanie to była jakaś, nie wiem, traumatyczna sytuacja i w ogóle, no bo ten hymn kończy, jest na samym koniuszku, dochodzisz tam jak, nie, nie da się wrócić, znaczy trzeba zawracać i trzeba przechodzić przez to wszystko jeszcze raz i jakby te traumy. I zastanawiam się jakby, czy to ślubowanie jakoś na ciebie wpłynęło, to jest
1: to wytrwali jesteście, że w ogóle zobaczyliście do końca. Ale tam znaczy, jest to takie dziecko, co spada, tak? To, to, to o to tak, chodzi? te
2: w ogóle... Te... To
1: super w ogóle jakieś przedstawienie, to na YouTubie wszystko znalazłam, tak? nie? To, to jest jakieś przedstawienie z okazji chyba właśnie 11 listopada czy coś, dziecko... A, to były roz... nie. Teraz to wyjdzie, że z historii ściągałam. To było coś z rozbiorami i to po prostu rozrywali Polskę. Ale co więcej, to chyba nie powiem. Znaczy,
2: bo to wyglądało jak kawał dobrej jakiejś takiej... Znaczy, w sensie to, że przeniosłaś to do galerii, to przez to jakby z tej szkoły, gdzie być może jakbym to zobaczył w szkole, mając lat 8, to bym tego nie zrozumiał, i poczułbym się, że, znaczy, że to jest jakieś. Nie wiem, dziwne, ale tutaj to wygląda jak kawał dobrej sztuki krytycznej, jakby.
1: To w ogóle był taki, bo te wszystkie hymny to był konkurs organizowany przez ministerstwo do hymnu i to przez trzy lata chyba idzie tak, że dzieci mają się nauczyć i nagrać filmik, a potem też z ministerstwa przyjeżdżają i dokumentują to, więc tak naprawdę to, co oni mają w tym ministerstwie oficjalnie nagrywane, to musi być też super materiał, bo wtedy oni są już tak naprawdę idealnie poukładani.
2: To wspaniałe, że ministerstwo robi takie rzeczy. Mhm. Robi co? Sztuka bez artystów.
1: Super, super.
2: Ja, ja to czytałem jako
0: jakieś takie dziwne i sztuczne budowanie uczuć narodowych u dzieci, które absolutnie tego nie mają prawa rozumieć, czym, czym jest 11 listopada albo zabory, nie? To jest ten... To, to, zresztą to... to... To jest moja osobista trauma ze szkoły, właśnie chyba, bo ja chodziłem do szkoły, która była imienia bohaterów Warszawy 3945. My tam mieliśmy po prostu, te, nie, nie wiem, tak jak jest, są parki i zabaw tematyczne, tak my mieliśmy taką szkołę tematyczną i wszędzie byli jacyś powstańcy, wojny po prostu, ja mam 8 lat, nie wiem co tam, a tutaj muszę opowiadać o tym, jak sześciolatkowie ginęli w powstaniu warszawskim. Nie? W sensie to zawsze dzisiaj widzę, że to było absolutnie groteskowe. I po prostu dlatego ten hymn, właśnie taki zapętlony bez sensu, to mi jakoś przypomniałem po prostu to, że. Nie rozumiem, dlaczego to się ze mną działo w takim wieku.
1: A hymn tej swojej szkoły podstawowej też miałeś o powstaniu?
0: Oczywiście, że tak. Z... I był taki
1: straszny, czy nie straszny? Bo na przykład w Oświęcimiu jest taka podstawówka, która ma hymn e, właśnie o obozie i te właśnie dzieci w podstawówce śpiewają o tym, jak z kominów idzie dym i jakby wszystko dalej tam.
0: tak. I jak tu być normalnym dorosłym potem? Mało no, możliwe. Eee, dobrze? I jeszcze kontynuując ten British Journal, eee, opisuje swoje dzieła jako całkiem brzydkie i dziwne.
1: A bo tak wszyscy mówią. Ja we wsi mieszkam, nie? To mama, babcia, tam dziadek raczej tak. To nie są zdjęcia weselne. To nie jest pani w, w, w tych liściach złotych gdzie jest ładnie, nie? To, to, to nie jest to, co ja robię. I to szkoda, bo tak to by było ładne, przynajmniej by miała lajki na Facebooku, mama by pochwaliła się koleżanką, a tak to jakieś, nie wiem, klatka na głowie, jakieś parówki na buzi, nie? Bez sensu.
0: Właśnie jak, jaka jest atmosfera w domu, jak budujesz martwe natury, bo ja na to patrzyłem jak na koszmar mojej mamy, to jest...
1: No, no, tak chyba już mama się trochę przyzwyczaiła. Jak miałam muzeum, to przynajmniej miałam gdzie składować te rzeczy. Mama wynajęła chałupę, więc moje muzeum jest zamknięte. Musiałam się teraz przenieść do takiej butelki plastikowej, która stoi na podwórzu, więc jakby tam jest teraz moje muzeum.
2: Butelka plastikowa, ale taka... Taka,
1: taka wielka na dwa metry, taka wielka po jakimś A, wińsku czy czymś. To ukradli, tak, to nie tak, ukra To, gdzie to było, na było takie, tak, e, to było, była, byłam na komunii, kuzynki, i tam w tym hotelu, gdzie była, czy w tej restauracji, gdzie było e, ta komunia, poszliśmy przejście po prostu tam wokoło, tam w śmieci, coś tam i tam była taka wielka butelka. I mama mi to załatwiła, więc dali mi tą butelkę.
2: Księżniczka Karolina i wieża z plastiku.
1: <śmiech> no super jest ta butelka, no. Możecie wpaść, zapraszam.
2: Tylko ja, wygląda jak ja... rakieta. Dzisiaj rozmawialiśmy i zacząłem mówić o pełkiniach i o Czartoryskich. Ja nigdy tam nie byłem, ale jakby czytałem o zamku i czytałem hmm. o tych wszystkich sprawach reprywatyzacyjnych. I Dzika
0: reprywatyzacja nie że jakby... na Podkarpacie? Cicho.
2: nie Nieważne. Nie ale w każdym razie mnie to jakby zainteresowało, że w, mając 20 lat zrobiłaś to szybciej niż książęta Czartoryscy otworzyłaś pułkiniach muzeum. Oni, no, oni jest... przed nimi. A oni w ogóle, jest jakiś plan na otwarcie tego muzeum?
1: Wiesz co, y oni to otworzyli tak trochę w tamtym roku, y bo tam była wystawa Konstantego, taka y pośmi pośmiertna po prostu, ale to jakby tak oficjalnie dla ludzi, czyli w sumie w te wakacje ja tam zrobiłam wystawę o koniu, więc tam było otwarte, więc mogli przyjść wszyscy sąsiedzi ludzie, co byli na koniu.
2: Czyli jedynym muzeum teraz otwartym w Pałkiniach jest dalej twoja butelka?
1: Nie, teraz... czyli tak realnie, no... czy znaczy moja butelka to jest na Kruchelu, więc jest tak trochę nie do końca pełkinia, ale... czyli, znaczy, bo w tym domu jest dalej ten pokój, gdzie jest tam ta szkoła i tam cały burdel, nie? Ale nie ja wiem, może to się przez wakacje przeniosę, czy co. Jak tak utknę w tym Jarosławiu na wieki. Już od, od marca tam siedzę na suszy, bo naprawdę tam utknę. Dziękuję wam bardzo, że mogłem do Warszawy przyjechać. To jest super rzecz. I taki widok zobaczyć.
0: Znaczy, w, w ogóle tak robiąc research na Twój temat, to można pomyśleć, że jesteś ulubioną artystką Gazety Jarosławskiej. Wiesz, to, to
1: jest... A my mamy w Jarosławiu dwie gazety: jest Gazeta Jarosławska i Ekspres Jarosławski.
2: Ekspres Jarosławski mm -hmm.
0: też cię publikuje? Tak, tak. Kurczę, nie do Z, masz, masz monopol artystyczny po prostu. No pewnie. Ale, Ale to
1: też mama załatwia, nie?
0: Jakbyście rodzinna... chcieli
1: być w Jarosławskiej, to
0: wasza rodzinna firma chyba potrzebuje być już sformalizowana jako spółka, bo to już się robi nielegalne powoli.
1: Oj tam.
2: Ja też licerczowałem w stronę twojego liceum, znaczy ze szkoły plastycznej, no. ze zespołu szkół plastycznych w Jarosławiu i nie chwalą się to oboły jeszcze w zakładce absolwentów.
1: A, to chyba nigdy nie pochwalał. Jak ja tam chodziłam do szkoły, to był akurat taki czas, a to jak ty chodziłaś, to też wiesz, że są te przeglądy, to... W czasie tego, jak był mój rocznik na przegląd, oczywiście ja tam nie, ja tam nie umiem rysować, malować, więc tam się nie dostałam, ale taki, tak przygotowali wspaniale z, y, uczniów, że zajęliśmy ostatnie miejsce właśnie w tym mikro-makro regionie y, i byliśmy nawet gorsi niż jakaś szkoła, która tak naprawdę w ogóle nie jest tym liceum, czyli jakimś takim czymś była, więc w ogóle totalne dno osiągnęliśmy za moich czasów, więc to chyba się nie pochwalę.
2: To u mnie było tak, że y, teraz jakby to wychodzi w tych wszystkich rozmowach, że y, wszystkie te makroregiony, bo to się tak super nazywało i to był jakiś taki dziwny podział, Polska północno-wschodnia i my byliśmy z jakimś liceum w Podlaskiem, w jakiejś strasznie dziwnej miejscowości razem z nami uczestniczyły. Nie wiem, wy chyba byliście w innym makroregionie i u nas zawsze to wyglądało tak, że nigdy nie wiadomo kto tam trafi, ponieważ lista była ustalana tajnie Pół roku przed w ogóle rozpoczęciem jakichkolwiek przygotowań uczniów, więc nawet nieważne, co byś zrobiła na tych przeglądach, i, i tak już było wiadomo, kto, dla nauczycieli, kto tam, kto tam pojedzie.
1: U nas też tak, ale to jakby ich wybory nie były do końca sensowne, bo zamiast chyba wziąć kogoś, kto miał koleżanka miała super charakterystyczny rysunek, super rysowała, to nie, no, lepiej tak jak wszyscy.
2: A jaka była Twoja najgorsza korektowica? Pamiętasz? No,
1: tylko ja słowo, w ogóle które... wymazałam, że chodziłam to do liceum, bo ja jakoś tak jak skończyłam to raczej farbek i niczego do ręki wolałam nie tykać. Więc... Ale
2: fotografii swoich nie pokazywałeś, bo a, na wystawie pokazujesz na przykład... A
1: w ogóle korektę? Takie... Tak, tak.
2: tak nawet, bo, na jakiej hmm? była specjalizacji? W plastyku? Tak.
1: Y, techniki graficzne, ale do komputera to prawie w ogóle nie tykaliśmy.
2: <laughs> <laughs> Czyli, A pokazywałaś Czy to... swoje zdjęcia? Plastyka, tak, a to mieliśmy jakby...
1: super nauczyciela, a tam robiliśmy takie, no to tak jak w liceum, jakieś tam y, zdjęcie imitujące obraz albo coś, nie? Chociaż teraz też takie rzeczy robią w gazetach, poważnie.
2: <głosy> a czy na wystawie są jakieś zdjęcia z tego czasu? Bo są zdjęcia z Twojej podstawowej, które robisz? Z
1: gimnazjum, no tak. z gimnazjum. To, to, to są, tak, takie jakaś płonąca marzanna albo takie dzieci bijące się, to, to jest z, li, z gimnazjum, z liceum.
2: Dla mnie najgorszą korektę, jaką usłyszałem, to było pytanie nauczyciele malarstwa, który zapytał mnie w, w, czwarte, znaczy w czwartej, w klasie, czy widziałem kiedyś obraz? I jakby było mi tak później przykro, bo... To jest
0: niesamowite, bo ja ci powiem, że wiesz, Adam od czterech lat szuka kogoś, do kogo mógłby tak ze zrozumieniem poopowiadać o swoim liceum plastycznym, nie? I ja mu tego nigdy nie dałem. Więc tak <grystanie> widzę, że teraz po prostu patrzy na ciebie i opowiada, jak mu źle było w życiu. To jest...
2: No bo jeszcze ta wystawa, to wyzwalanie tych traum. I to,
1: to na pocieszenie mogę ci, ci powiedzieć, że ja przez sześć lat obrazów raczej nie widzieliśmy.
2: <grystanie> ja
1: nawet nie wiedziałem, że można coś innego robić. W sensie tak, um, nie nam są te, że trzeba wyjść na zewnątrz i malować zawsze w lejącą pogodę i deszcz te planery, tak o. bo my zawsze koło rynku musieliśmy krążyć, to myślałam, że trzeba malować tak, jak wygląda ratusz na przykład, a ja nie umiem malować, więc jakby zawsze myślałam, że muszą być te same kolory. przez sześć lat tego nie ogarnęłam, że nie musiały być te same, nie?
2: No, źle. No, to, to, to było dramatyczne.
0: Dobra, wejdźmy na Dobra, wyż wyższe tak, ceco, bo już, e, słuchaj. A to, to jest dobre. Jest taka teoria, że jesteśmy o pięć uścisków dłoni od y, każdego człowieka na ziemi, nie? Mm -hmm. I dzisiaj jest ten wiekopomny dzień, w którym ja jestem tylko jeden uścisk dłoni od Piotra Glińskiego. <śpiewa> 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 Opowiedz mi, ja, jak pan minister ściska rękę, co to? <śpiewa>
1: Nie pamiętam, umyłam już u tyle razy, więc ciężko, ale bardzo się cieszę, że udało się, bo bardzo z wielkim trudem walczyliśmy o 500 plus dla artystów i tym odciskiem jakby to mieliśmy podpisać, ale do tej pory tego nie ma, więc nie wiem co się stało po prostu, bo strajkowaliśmy, nie wiem czy wiecie czy nie, pod tym, to patelnia się nazywa tak? Miska patelnia tam w Warszawie?
2: <śmiech> Miska to jest piękne określenie, patelnia, patelnia.
1: Patelnia. To tam właśnie strajkowaliśmy, nawet przyszła jedna w ogóle osoba, której nie znaliśmy, więc w ogóle...
0: to jest piękne, tak. Malarze przestali malować, fotografowie przestali robić zdjęcia, graficy przestali rysować. Nie, 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 nie miał Fotograf fotografować, malarz malować, grafik... Przepraszam, wypadłem z rytmu. Nie, to jest dobre, po prostu państwo stanęło. O nie, dobra. Ale. To było sarkastyczne, przepraszam.
1: Ale, ale jak coś czytałam, jak, było, jak z tym koronawirusem, to było coś takiego, że minister naprawdę chce wprowadzić jakieś właśnie dla artystów 500 i to chyba no, zerżną od nas po prostu. No.
2: Ja tylko słyszałem kilka lat temu, że w ministerstwie czasami zostają pod koniec roku, zawsze w instytucjach pod koniec roku albo jest za mało pieniędzy, ale najczęściej jest za dużo, bo za, zawsze oszczędzają. No i pod koniec roku są jakieś takie różne dziwne wydatki, typu kupują milion mp3 do szkoły podstawowej albo jakieś takie, no nie wiem, u mnie tak zawsze było Też na wiecam, akademii że... to
0: zawsze było, że kupowali ten taki telewizor, który teraz wisi w holu, nikt nie wie po co, to jest telewizor, który ma chyba 90 cali, jest dotykowy, ma technologię 3D i on tam wisi i wyświetla logo akademii przez 24 na 7, nie? I to jest telewizor, który kosztował blisko 50 tysięcy złotych i wyświetla co jakiś czas plakat na wystawę jednego z profesorów, nie? To jest...
2: Ale no ja słyszałem, że właśnie na fali takich końcoworocznych wydatków różnych dziwnych ministerstwo kiedyś zadzwoniło po, do róż do, dzwoniło po różnych fundacjach i pytało się, czy znają jakichś artystów, których chci chcieliby wesprzeć. Więc taki program to jest bardzo niesformalizowany, <śm> ale raz na jakiś czas wysupłają te pewnie kilkadziesiąt tysięcy w skali kraju i wspierają trzy osoby.
1: O. To chyba dużo muszę potem dać pieniędzy. Znaczy nie wiem, czy
2: trzy, no może więcej, no ale jakby pomysł 500 plus dla artystów to dobry pomysł, a jeszcze film, który zrobiłaś jest jedną z ładniejszych kampanii społecznych, jakie widziałem.
1: To, to, ja nie wychodzę do szkoły filmowej, ale to aparatu, kamery to ja nic nie umiem, ale... O, o.
0: Tam też cię nie powieszą na, na, na korytarzu zasłużonych absolwentów, tak?
1: Nie wiem, chyba może bliżej będzie łatwiej. Ale
2: wiesz, już oni po kilkudziesięciu latach godzą się z warsztatem formy filmowej, więc za kilkadziesiąt lat może też pogodzą się z No pewnie, będzie łatwiej
1: niż za granicą, tam u sąsiadów, ale w Łodzi tak lepiej, chyba tak łatwiej będzie im zrozumieć. Rzecz ich już mnie biorą na jakieś tam szkolne wystawy, więc chyba spoko. Zobaczymy na dyplomie na obronie.
2: Czy atmosfera z tej szkoły w, w Czechach o wiele, znaczy jest, jest inna niż atmosfera szkoły w Łodzi? Jakby to ten akademicki jest, czy jest w ogóle w Czechach taki ta, nie wiem, na akademiach jest, jest specyficznie, jakby są te przeglądy, są te tematy zadawane, czy tam też jakby, Rafał zadaje Ci nie wiem, temat stół?
1: To w Czechach są, znaczy, w Łodzi i w Czechach jest zupełnie inaczej, bo w Czechach mamy tak jakieś małe zadanka, które jakby trzeba zrobić, nie wiem, oświetlić zrobić zdjęcie cegły, żeby miała z różną stroną światło, albo jakiś portret z różnym światłem. I jakby najważniejszą pracą jest klauzura, czyli taki projekt roczny, który mamy robić właśnie z jakimś z jednym wybranych profesorów, i z nim możemy przez cały rok na tym rozmawiać, pracować. Jakby studenci się skupiają właśnie na tym jednej najważniejszej rzeczy, a resztę robią tego, żeby zaliczyć. I też tam w Czechach jest tak, że większość studentów jest po prostu starsza albo już po prostu pracują, mają życie, rodzinę i nie mają takiego oparcia jak na przykład w Łodzi, bo w Łodzi to tak jak nawet ja i w ogóle większość od nas po prostu prosto po maturze się dostaje i trochę tak jeszcze nie wiemy, co można, co nie można, myślimy, że wszystko można, a potem jakby z latami te, to, 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 ta chęć robienia wszystkiego bardzo upada, Ja za piątym roku to już raczej nic nie chcę, ale tam znów jest tak, że mamy na każdym przedmiocie mini, super ważny projekt i to jakby nie jest się w stanie 15 zrobić super projektów. <śmiech> Chyba zamotałam. Adam
0: kiwnął głową, to nie widział, nie?
2: Nie
1: Coś <laughs> się rozjeżdża, mój mózg, przepraszam.
2: Nie, bo to jakby ciekawi mnie doświadczenie w ogóle studiowanie w dwóch miejscach równocześnie i jakby w dwóch różnych kulturach, no bo jednak cze są trochę innym państwem niż Polska i mają inne problemy.
0: To a propos twojej filmografii i rozjazdów kulturowych, mam coś, z czego się nie pośmiejemy chyba długo, nie? Zresztą... No, słuchaj, w czerwcu 19 roku powiat Jarosławski ogłosił, że staje się strefą wolną od ideologii LGBT. Tymczasem na twoim YouTubie znajdujemy bardzo szybko e, Geopol, czyli Pol Polską Pieśń Homofobiczną. Znaczy, mam tutaj zapisane czy, pytanie, czy to jest bezpośrednia odpowiedź. Już sobie na nie odpowiedziałem. To jest jakiś kontekst, w którym się odnajdujesz jednak, nie? Jak jak to przelewasz na sztukę? W jaki sposób, nie wiem, żyjesz z tym, walczysz z tym, uświadamiasz ludzi dookoła?
1: Ja nawet nie wiedziałam, że Jarosław był w tej strefie, bo wtedy byłam w Łodzi, ale no. Ale to w sumie tak to, żeby robić coś właśnie z LGBT, to głównie... W w kwasie robiliśmy, w sensie z moją koleżanką Agnieszku Sejut mamy taki kolektyw, który nazywa się kwas, kwas, kwas i razem robimy dziwne rzeczy a czasem właśnie do tego kwasu też się przyłączają inne osoby i właśnie my zrobiliśmy kolekcję ubrań, o, też wspólnie zrobiliśmy e, potem ten teledys i jakby to całe miało razem się łączyć, że kolekcja ubrań plus teledys, tylko że to nam się wszystko tak pomieszało i raz jedno wyszło, raz drugie tak chyba się dalej zamotałam. A ta piosenka to ten wspaniały tekst i całe jakby wykonanie to jest pomysł Arka i Gałki i, i, i myślę, że to oni powinni się więcej wypowiedzieć, bo ja raczej jestem tą odpowie osobą odpowiedzialną za to, że mówię o zróbmy o tym i potem im tylko jagodową piankę wsuwam do buzi, nie?
2: <głosy> dobra, no takie do życie znanych reżyserów. Także
0: to tak na rozluźnienie w tym momencie. Bo i tak patrząc na twoją stronę, to jest wiesz tam e, publikacje, prasa, bio i tak dalej, wszystko jest w miarę spokojne i trafiam w jednym momencie, tak wczoraj wieczorem, sobie na historii o drewnianym koniu e, trojańskim w czeskim lesie i to. Czy w polskim lesie, bo? Gdzieś przy hotel. granicy? Ja nie wiem, nie wiem ochę.
1: A, no chodzi o Odyssey 2000, polecam, brzgów.
0: Opowiesz tą historię. Bo to...
1: A, to, yy, bo potrzebowałam znaleźć jakieś super czaderskie miejsce na zrobienie zdjęć yy, modnej mody yy, i żeby tam było wszystko na raz. Yy, I zawsze jak właśnie wracałam do domu z Łodzi, tak w, tą, w tamtą świątą, to jak się właśnie wjeżdża do Łodzi, widać taki wielki drewniany krok, trojański koń ale nigdy jakby tam nie było szansy odwiedzić, więc y, oczywiście w nocy, bo kiedy indziej, bo myśleliśmy, że będziemy musieli się tam włamać, po prostu wbiliśmy tam, bo pisało, że to spłonęło i w ogóle. I jak przyjechaliśmy pod ten hotel, to tam było mnóstwo cudownie dziwnych figurek, lampek, chociaż to nie było... Nie wiem, czy to był okres świąt, ale tam było mnóstwo lampek, jakby były święta, po prostu impreza cały czas. No i tak wchodzimy, myśląc, że się pewnie tam będzie musieli włamać, a tam w ogóle impreza, urodziny czyjeś i okazało się, że to jest otwarte i w tych pięknych jakichś niby złotych, niby kiczowatych wnętrzach w ogóle mieszkają pracownicy, którzy pracują jakieś jakiejś fabryce obok, więc jak nie wiem, jak oni cudem tam w ogóle mieszkają, bo tam jest takie bogactwo, że że naprawdę polecam się wybrać, bo to nie jest do przeżycia. Chociaż to, mi, y, to miejsce, nie wiem czy nie było jakimś takim mm, domem, jakiś uciech czy czegoś, bo tam było bardzo dużo takich y, nagich obrazków na ścianach i, i no, ale... Ale chyba mam szczęście do takich miejsc, bo w Rzeszowie też y, potrzebowałam do zdjęcia jakiegoś hotelu i znalazłam dziwny hotel, który wyglądał jakby w środku miał cyrk. Y, I zrobiliśmy tam... Aha, w ogóle nie mogłam oczywiście się dodzwonić do nikogo, chodziłam po jakichś sąsiadach tego hotelu nikt mi nie chciał dać numeru, ale w końcu dostaliśmy do jakiegoś pana właśnie numeru, numer i nam jakieś tam dzieci otworzyły bajka, bajka, a potem sobie leżę już późno po tym wszystkim leżę sobie w domu na kanapie, oglądam reklamę, a tam był film Wegi ten o tej jakiejś aferze podkarpackiej i patrzę, o, a tam jest to łóżko na którym robiliśmy zdjęcia, ale to był nie w sensie, bo ten którym oni kręcili, tylko to ten oryginalny hotel.
2: Czym jest afera podkarpacka? A to było no ja coś, jakiś
1: wiem. przekręt. A to może... Ja tym... nie wiem, ja jestem
2: z Lubelszczyzny, my, my mamy swoje afery, ale... Wow. To w ogóle jakby... Nie wiem, ja sobie myślę, albo ty musisz mieć wielkie szczęście, albo robić niesamowity research, bo na twoich zdjęciach jakby te wnętrza, które pokazujesz, zawsze są... jakby Ta szkoła to jest esencja szkoły. Jakby hotel to jest esencja lat 90. -tych. I jakby dużo czasu... Znaczy... Nie wiem, jakie jest pytanie, czy dużo czasu na to poświęcasz, jakby, jak, w jaki sposób szukasz takich miejsc, jakby to z...
1: mm, Albo wpisuję jakieś najdziwniejsze hotele, albo nie wiem, wymyślam sobie. O, na pewno musi być jakiś hotel Piramida i są akurat trzy w Polsce. Jeśli ich nie odwiedziłam, ale są trzy.
2: Tak czy to jest taka gra sama ze sobą, że szukasz takich miejsc też?
1: No chyba takie są jakoś fajne, bo tak za dużo nie trzeba robić, tam wszystko jest wokół, więc można tylko ludzi tam trochę kazać, się powyginać, trochę ponarzekają.
2: A te pielgrzymki po szkole jakby zapisujesz sobie jakby w szkoły, że nie wiem, na przykład szkoła podstawowa numer 3 w łodzi, ma ładne ściany albo że ma brzydkie. Hmm. Znaczy,
1: no. wiesz co, ja chyba raczej z... znaczy, ja pielgrzymkę zrobiłam od tego, że zobaczyłam wszy... list, zrobiłam sobie listę i zaznaczyłam sobie wszystkie gimnazja w Łodzi, które były, i po prostu po nich zaczęłam odwiedzać, bo jakby gimnazja miała być zlikwidowane. I z tych zlikwidowanych miało być takie już całkowicie uśmiercone, że w ogóle nic w tych budynkach nie miało być, więc to na początku sobie podwiedzałam, ale raczej tak wpadam, mówię, że po prostu patrzę. jestem studentką szkoły filmowej, robię sobie taki projekt na zaliczenie, czy mogę sobie zrobić zdjęcia ścian, nie będę dzieciom nic robić, tylko ściany i, i czasem się udaje. To jest
0: telefon do kuratorium, tak?
1: Tak, tak, <grym> ale chociaż w sumie y z tym kuratorium jest śmiesznie, bo jak chodziłam do liceum, to mój nauczyciel z polskiego myślał chyba, że mój ojciec jest kuratorem oświaty, bo on się nazywał Jacek Wojtas i mój ojciec też tak się nazywa, ale on nie jest tym samym.
2: I nadal sprawdzali ci, co masz w kanapce? Strasznie, to jest po prostu... Polska szkoła w ogóle świętości nie zna.
0: Jedna z moich znajomych powiedziała mi, że jak dostała swoją stronę artystki w Szumie, to zajęło to jakieś 2,5-3 godziny od otwarcia Empików, żeby jej obraz się sprzedał. I w dniu publikacji Szumu po prostu wyprzedała swoją pracownię.
2: Miałaś taki boom?
1: Nie, ja nic nie sprzedałam. Nic, zero. Nie.
2: Czyli jednak Szum wcale tak dobrze nie działa?
1: Nie wiem, może zdjęcia, nie? Może to zdjęcie jest problem, bo obraz to przynajmniej masz jedno, jest. to się namęczył, żeby to zrobić, a zdjęcie to.
2: No on się na linoleum.
1: Nie wiem, ale może nie wiem. To jest dużo roboty trochę. Trzeba kupić, iść, przyciąć, wyciąć. Nie no. wiem, może płynam to linoleum zacząć sprzedawać.
2: <laughs> linoryty z drugiej strony. Możesz, możesz jeszcze robić, to. Przedeż nie, linoryty. Ale brałaś nie. udział w łustki charytatywnej lokalu 30.
0: Nie?
1: To dla Białorusi było... A to to, pomoc dla Białorusi. To też się nie sprzedałam.
0: Dobrze, to nie będzie.
2: Nic nie... Jak źle. Michałaj, Michałaj zawsze myśli o pieniądzach. Słuchaj, sprzedałaś coś tylko,
1: Ja tylko dopłacam. O, a w sumie taka... No, w sumie, co mi szkodzi. To tamte zdjęcia, co robiłam na Marni, to tak, wiecie, poważne zdjęcia, poważna firma. Tak naprawdę to ja dopłaciłam do tych zdjęć 150 ziko.
2: Myślę, że... <śmienny> Musimy napisać teraz... Dobra, w hotelu.
1: Nie, to, to wiesz, to się pokryły resztę rzeczy, ale jakby nie... budżet się rozsadził, wiesz, tam były takie, wiesz, pluszowe te... Mm... Jak to się nazywa? Nie, nie delfin, tylko takie w paski, Zebr nie, zebry? nie, takie mniejsze. Z pazurkami. Małe zebry. Nie, takie jak lew, tylko że tygrys. O, tygrys.
0: W paski z pazurkami. Nie? Myślałeś kiedyś o pisaniu haseł do krzyżówek? Chyba nie. To, nie, to czekać, to trzeba napisać teraz do Gazety Jarosławskiej, że ten, wiesz, ten... No to,
1: to, to, to tak, wiecie, tak tylko poszło, że tak... Super, super. Tak nie jest.
2: No wtedy <grym> pisali o, o, o tobie i wyborczej i za granicą, i to było takie wow. I w gazecie Jarosławskiej. No. To jest, jakby, to jest chyba największe docenienie zawsze, no. jak gazety lokalne piszą.
1: No. no, to fajnie, że napisali. W sumie to, to jest największe, bo to, to...
0: Tam wysokie obcasy, tam szum. Te... No
1: to A we wsi, to wiecie, no przecież to jest mała miejscowość. To ja jak jak... w
2: ogóle Wspaniałe to wydarzenie, które stworzyłaś w Piłkiniach, przynajmniej takie odniosłem wrażenie po zdjęciach z Facebooka, to było jakieś takie całkiem fajne święto chyba dla lokalnej społeczności. I...
1: No, rzeczywiście w tym roku było gorzej, bo nie mogło być jedzenia, picia i w ogóle, bo wirus, ale w tamtym roku, jak było to otwarcie muzeum, muzeum, to w ogóle wszyscy jakieś nalewki, sąsiedzi przyniesie ciasta u pielki, więc była totalna, totalna impreza.
2: Czy takie, takie pytanie... Jar Jarosław galerii Weekend, nie? <śmiech>
1: <śmiech> o, super! Prawda? A mamy koloseum, piramidę, no...
0: no jeszcze tylko trzeba jakąś wieżę skrzywić i totalnie będzie... Coś się, co się da,
1: coś się da... O! W ogóle jest taki super pan, który e, ma mi pomóc coś tam wyspawać, ale czajcie to, że on wyspawał takiego wielkiego smoka, wielkiego i rusza skrzydłami i ma mu zionąć e, ogień z buzi. I jeszcze ten pan ma wyspawać wieżę Eiffel.
2: A czy, czekaj, Jarosław to nie jest na tyle na południu, żeby tam były te złoża ropy naftowej?
1: Gdzieś tam, bo tam one bo ty, są ty gdzieś jeździłeś na wycieczkę, nie? Jakąś ropę zbierałeś. Nie pamiętam gdzie. Gdzieś oni jeździli na wycieczkę. Ale gdzieś, bo to ale by
2: było to... super takie, jest to lokalne, jakby podkarpackie, To ropa jest między jeszcze. Rzeszowem
1: a Przemyślem, ten mój Jarosław.
2: Ja wiem, ja w, no. w ogóle mam rodzinę południu lubeszczynę. Jakby tak o. daleko iść przez las, to by się doszło. No, dalej, bo tam rozchodzę. na szumę,
1: tam blisko.
2: ja tam jeździliśmy na plenery z liceum plastycznym. O
1: matko, to was brali daleko, nie? To co?
2: No, ale wiesz, no my w Lublinie, no, to, to cały czas tam, jak łaziliśmy w tym starym mieście, ileż można. No, jak powiedziałeś wolinko. o tej,
0: o tej nawcie, to mi się przypomniało, że w sumie ja z czwartego pokolenia też mam rodzinę z tamtych okolic, <śmiech> więc to w ogóle...
1: Zapraszam.
2: No, Adam, <śmiech> nie, nie bo Tak patrzę, jakie jeszcze przygotowałem pytania. Znaczy, w ogóle moje pytania są strasznie długie i sam sobie na nie odpowiadam najczęściej. Aha, no to
1: dobrze, to tak lepiej I... nawet. Ja to mi tak nie do końca się słowa sklejają.
2: Nie, no to znaczy właśnie to jest niesamowite, jaką masz łatwość tworzenia nowych konstrukcji. Na przykład <głos> strasznie mi się podobało w jednym z wywiadów, jak... Zaraz. To jest, to jest cudowne. I, e, jak dano Ci hasło marzenie ściętej głowy ja opowiedziałaś historię o księżniczce Karolinie, która miała matrioszki.
1: To Arek Antosz super scenariopisarz. Polecam.
2: Czyli to nie są Twoje słowa?
1: No nie wszystkie. No
2: kurde. Ale i tak... Hmm. Nie Myślę o tej średnicce Karolinie, o butelce jako wieży w zamku z Waty. Ja to
1: tak te literki naprawdę nie kleję zbytnio, więc czasem proszę bardzo o pomoc osoby, które potrafią te literki skleić, więc
0: jest lepiej. Myślę, że byś dogadała się z Józefem Pilatem. Nie, nie, nie wiem, czy kojarzysz go. Jak prowadziłem jeszcze kiedyś podcast to Sztuka, to mieliśmy go jako gościa. On mieszka w bardzo małej wsi na Słowacji i on któregoś dnia stwierdził, że zorganizuje w swojej wsi um, transport na księżyc i zorganizował jednego dnia moment, w którym jego wieś zostaje wysłana na Księżyc. I zmontował specjalnie film, w którym traktory lecą jak rakiety w kierunku nieba i cała ta wieś, bo tam... Oni mają jakiś taki system informacyjny, że po całej wsi są rozmieszczone głośniki, gdzie tam ludzie informują, nie wiem, tam e, promocja na pomidory, msza za pół godziny, nie? I w pewnym momencie, e, że lecimy na Księżyc za trzy, dwa, jeden. I właśnie za, za, do, do dzisiaj zresztą robi takie rzeczy dookoła tej swojej wsi, więc myślę, żebyście się dogadali w sumie. to. A... Zazdro.
2: Ale jakie zazdro? Otworzyłaś muzeum. To jest, kurczę, to jest moje marzenie. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby mieć muzeum. Co otwórz sobie. My mieliśmy galerię
0: razem przez 72 godziny. O! To dobrze, to dupy.
1: My no, mamy palarnię sztuki, ale to tak nam zamiera. Ale to było fajnie, bo... Y bo, bo to jest tak, jak tu jesteś, jak jesteś w Warszawie, to jak się coś robi, to już ludzie wiedzą, że to robisz. A jak jesteś w tej Łodzi, chociaż to jest całkiem blisko, to nikt nie wie, że cokolwiek robisz. I my po prostu w akademiku, w palarni robiliśmy tam wystawy, po prostu takie, że nie wiem, ze śmietnika wzięliśmy jakieś deski i wszyscy je porysowali, albo rzucaliśmy jakieś hasło i po prostu przez wieczór em, tworzyła się wystawa, a na drugi dzień przychodziła pani kurator, pani sprzątająca i jakby ściągała te dzieła, które jej się nie podobały i po prostu zostawiała tylko to, co... Było konieczne. A najgorsza rzecz się stała e, kiedyś, bo e, koleżanka gdzieś. E, to, było, to było zdjęcie kogoś znanego z tej grupy chyba 061. I ona gdzieś robili jakąś scenografię i z tego mieszkania wzięli takie wielkie zdjęcie człowieka wyciętego. To była odbitka, w sensie, robiona w ciemni. I my to przynieśliśmy i powiesiliśmy to na oknie. I ta pani sprzątająca na drugi dzień tak piszczała, bo myślała, że ktoś się naprawdę powiesił na tym oknie.
2: Czy to zdjęcie J Józefa Robakowskiego było?
1: Ja nie wiem, czy je to było, ale wszyscy mówili, że to jest czyjeś znane zdjęcie, ale ono niestety przepadło.
2: Adam bez
0: nazwiska, to by po prostu, jakby, jakby, jakby się nie pochwalił, że kogoś zna, to by pani. Nie, no bo
2: tak sobie myślę na kogo mogła sprzątaczka tak zareagować. Znaczy pani kurator. Ale...
1: Ale to upadło też. A czasem się używa. A czasem nie. Znaczy galeria. I co robiliście w tej galerii?
0: Wiesz co, my... <laughs> to, <laughs> to jest Choby dobra się... historia, bo my ją... Wynajęliśmy sobie lokal od miasta, no i tam git... Powiedz za ile, to jest też Ta, Za 140 zł brutto miesięcznie.
1: bo to tylko brać.
0: No pra... totalnie to zobaczyłem. Potem się dowiedziałem, że ulica Brzeska leży w tak zwanym warszawskim trójkącie bermudzkim, do którego połowa ludzi wchodzi i nigdy z niego nie wychodzi. Ale to, to mniejsza. Nie, no to już w ogóle, wiesz, było tak, ja, e, praga, to... przecież to już to zawsze bardzo.
1: mogło być gorzej.
0: Zawsze mogło być gorzej, tak. Mógłbym teraz na przykład mieć o parę zębów mniej, ale to mniejsza o to. No i my tak w tej galerii pytasz, co robiliśmy przez pierwszy miesiąc i oremontowaliśmy, bo tam były bardzo stare tynki i lataliśmy z młotem wyburzeniowym po prostu, wyobraź sobie nas dwóch, robiących remont. Nie? To, to wyglądało tak, tak jak czeska bajka sąsiedzi, galerie. nie?
2: Tak, chcieliśmy zadrzeć tynki, żeby było tak trochę industrialnie.
0: Bardzo fajnie w ogóle, wiesz, tam otworzyliśmy galerię, tam jeszcze moja żona brała w tym udział, bo jak jej teraz nie wspomnę, to bym nie zabiła, że tylko my we dwóch robiliśmy, była nastrójka. Otworzyliśmy tą galerię no w piątek, w sobotę nikt się tam nie pojawił, no bo przecież to już po miesiącu, to już nie chcesz nawet patrzeć na to. A w niedzielę okazało się, że w sobotę miała miejsce kradzież z włamaniem i dewastacją. E, I się okazało, że obrazy w środku zostały pocięte, meble rozkradzione, a prąd był pociągnięty kablem do drugiej bramy. I w tym momencie zamknęliśmy naszą galerię. Jak to? ją miasto i oddaliśmy
1: a to jakbyście powiedzieli, że to tak się pocięło, to by nie przyszło więcej ludzi właśnie?
0: Wiesz co, z perspektywy Byliśmy czasu to roku, mogę... a... więc to
2: wtedy było takie dosyć traumatyczne doświadczenie, ale...
0: Lokalna społeczność, nas nazwijmy to, odrzuciła. Najbardziej znamienne było to, że po tym włamaniu <grym> ukradli nawet zamek z drzwi. <grym> Przepraszam, dzisiaj mnie to śmieszy, <grym> ale ja, ja, tam, ja tamtego dnia musiałem na brzesko wezwać policję. I policja przyjechała, wyszła tak, spuściła okno i tak no włamanie, no, 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 no nie no, 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 to pan tu posprząta i, i tyle, M a mogą mi panowie jakoś pomóc? Wolimy nie wychodzić z samochodu, pan pozwoli. <głosy> <głosy> I, i, I odjechali po pięciu minutach, zostawiając mnie tam, więc to, no, rozumiesz, dzisiaj Brzeska już wygląda lepiej, więc wszystkim, którzy nas z Brzeskiej słuchają, to jesteście świetnymi ludźmi, bo większość stamtąd już wyprowadzono, ale... Nie, no tam nie, jedna kamienica się spaliła, w drugiej wybuchł gaz, a w trzecią zamknął deweloper, bo zamurował, o, słyszałeś? zamurował tam pięć mieszkań ostatnio, bo chce przeprowadzić dziką reprywatyzację, więc tak.
1: I tam galerię też? Próbowaliście?
0: Nie, w galerii jest jakaś nowa artystka, która teraz tam zrobiła pracownię, aczkolwiek jej Instagram zamarł, więc zastanawiam się, kiedy ją tam znajdą. Ale to... Mm, nie, jesteśmy obrzydli. Jestem okropny. Eee, ale tak, wiesz, no nie jestem takim narcyzem, że gdybym się nie pochwalił, że ty miałeś muzeum, a ja galerię, to po prostu bym padł, padł trupem. A zwłaszcza, że chyba chyba
2: wyczerpaliśmy temat. Bo to już tak drążymy. Ale czy wasze oprowadzanie online będzie dostępne też w internecie?
1: Tak, chyba tak. Powinno
2: być. Też jakby przez to, że my oglądaliśmy to oprowadzenie to tak nie chcieliśmy powtarzać pytań i nie chcieliśmy jakby, na, od, jakby odpowiedzi na rzeczy, które już zostały poruszone. I myślę, że to trzeba polecić słuchaczom i słuchaczkom, to oprowadzanie. Tak, mam
1: nadzieję, że tam słychać wszystko i że będzie można się dowiedzieć.
2: Znaczy na początku, jak szliśmy po, po schodach i w windzie i tylko na telefonie, to było ciężko, ale później A? zamontowaliśmy taki wielki głośnik. A i się rozkręciliśmy
0: go na maksa, nie? I... To
1: coś tak trochę szeptem.
2: Więc cały blok miał, cały blok miał później już opowiadanie. No dobrze, to
0: w obliczu tego zapraszamy was wszystkich na sociale Karoliny, na Instagrama, żeby zobaczyć więcej, zwłaszcza z najnowszej twórczości. Zapraszamy na jej stronę internetową, bo zakładka Press to jest po prostu unikat na skalę światową, że masz zakładkę Press na, na swojej stronie. Tak
1: powiedzieli, że trzeba.
2: Też chcesz zaprosić na swoje sociale? No
1: powiedz coś. No jakiś żart na koniec chociaż, na no, błagam.
2: Nie wiem.
0: I to była minuta ciszy za poległych na morzu. E no, co chodzi? Tak się mówi w rodzinie mojego teścia, jak przy stole wszyscy zamierają, przepraszam. Więc zapraszamy na sociale Karoliny, na Instagrama, na jej stronę internetową, tam można sobie poglądać, poczytać, jeżeli macie epilepsję, to tam nie wchodźcie. Zapraszamy na nasze sociale. I zapraszamy na sociale
2: mamy Karoliny. Tak, to jest blok reklamowy, który zastąpi. Który zastąpił... Tak. Jakby naprawdę... Moment, w którym oglądałem relacje z, z różnych rzeczy, z Thermomixem na Twoim Instagramie, to naprawdę zacząłem śnić o Thermomixie. I to, to jest dla mnie niesamowite.
1: Promocja, promocja, korzystaj.
2: Ja tylko ja mam 40 cm blatu. To jakby. idealnie. No ale to wtedy musiałbym zrezygnować ze wszystkiego nie innego. Nie robacie nic
1: innego.
0: Wtedy będziesz mógł wyrzucić na przykład tą płytę elektryczną, którą masz, nie? To jest. No i już będziesz miał 60 cm blatu. E, tak, promocja trwa do 28 czy do 20? Którego? 6, 6. Do 26, więc nic tylko brać. Zwłaszcza, że zbliżają się święta w smutnym gronie nierodzinnym, więc przynajmniej może być smacznie. E, ten blok reklamowy zastąpił nam godzinę śmiania się z godziny szumu. E, wobec czego e, żegnamy Was i słyszymy się za tydzień z tajemniczym gościem. To już mniejsza o to, więcej się dowiecie u nas na Facebooku i na Instagramie. A mówili dla was niezastąpiona, fantastyczna Karolina Wojtas. Dziękuję. E, równie fantastyczny i niezastąpiony, chociaż e, trochę milczący jednak, Kuba Wojtas.
1: Dziękuję.
0: Proszę bardzo. E, po mojej prawej, bardzo cicho mówiący do mikrofonu Adam Parol, a ja nazywam się Mikołaj Krupa i e, mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie. Elo. To
2: był podcast
0: Malcontent. Możesz zobaczyć więcej na malcontent.pl lub w profilach na
2: Instagramie i Facebooku.